0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: E eu devo muito a um, um procurador do Ministério lá, o Estanislau, porque ele foi um cara que, que parou lá para me ouvir, para escutar a situação que estava acontecendo, né? Depois da greve da polícia e ele falou um negócio para mim, que eu, eu nunca contei nem na empresa, nem Olha. nem pra minha esposa, cara. Depois que eu falei tudo para ele, assim, ele olhou para mim e disse assim, ó, oh, Alexandre, tá perigoso, saia da cidade.
0: Olha.
1: Bicho, aquilo foi pra me matar do coração. É, mas, sabe quando você, você é, é, é jovem e tem aquele propósito uhum. de entregar a obra, sabe? Tá, assim... Você está naquela gana de, de, de fazer aquilo acontecer. Teus valores estão hum. atrelados a isso. Então, você vai em frente. Você vai em frente.
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E como gerentes de projetos, principalmente na área de engenharia e construção de empreendimentos industriais, nós passamos por vários desafios. Sabe aquela história de que o sucesso do dia para a noite demora anos para acontecer? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para esse papo eu convidei aqui o Alexandre Freire, O Alexandre é engenheiro mecânico e hoje é diretor da MCM Montagens Industriais, atuando principalmente na fase de execução de grandes obras de mineração, siderurgia, energia, área alimentícia, química e petroquímica. Quem olha ele hoje como diretor na MCM pode não imaginar que ele começou na mesma empresa como estagiário há 18 anos. Alexandre é pai do Arthur, da Alice e do Jorge e é marido da Jordana. E vai dividir conosco hoje um pouco da vida do gerente de projetos no mundo real, ou gerente de projetos raiz. Nosso papo é sobre os desafios e dificuldades que raramente são contados nos cases de sucesso, mas que são comuns a todos os profissionais que estão na nossa profissão, sem filtro e sem florear muito a história. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast, prazer contar contigo aqui.
1: André, é uma super honra ter sido convidado aí com convite inusitado, <risos> e sou, sou fã, apoiador, e o que, que falar, né? Super honra.
0: <risos> Legal. Estou muito contente de ter você aqui, e para o nosso público estar tá por dentro, né? O Alexandre foi aluno aí do curso de FEL, e quando contou um pouquinho, né? só uma pincelada da sua experiência em grandes obras aí de construção e montagem, eu falei para ele, não, eu preciso contar contigo no no podcast, vamos contar um pouco dessas histórias aí para o nosso público se identificar um pouco com os perrengues que a gente passa no dia a dia e muita coisa a gente não conta, né? Então hoje vamos abrir um pouco a caixa preta aqui e mostrar que a vida de projetos não é tão tão bonita como aparece algumas vezes no YouTube, no Instagram, né? A vida real é um pouco mais dura.
1: É é do que a gente estava falando, né? O pessoal só conta a parte boa, né? Os sucessos e tal.
0: É, faz de conta que a gente nasceu pronto já e é só glória, né? É só... É <risos> Alexandre, para a gente comentar, conta um pouquinho da sua trajetória para nós na área de gestão de projetos.
1: Cara, eu me formei em engenharia mecânica, né? Um pouquinho antes da, da minha formação em engenharia mecânica, a gente faz os estágios, né? Uhum. Eu tava procurando já na época o estágio, fazia faculdade à noite, então fui, fui contratado pela MCM recebi a minha primeira oportunidade, cara, e entrei como estagiário. E tô lá até hoje, né? (risos) Dentro da MCM. Olha só. Comecei da forma mais, assim, simples possível, né? O estagiário é o quê, né? Chegava na na empresa umas caixas gigantes, caixas de de madeira né? enorme. E dentro, o pessoal, quando terminava a obra, antigamente, hoje... Nem se pensa nisso. O pessoal fazia assim na, nas prateleiras, derrubava tudo uhum. dentro de uma caixa: documento, é, resto de do DPI, tudo! Batia os pregos assim, jogava na carreta e mandava de Nossa. volta. Isso, era isso que virava um arquivo morto, né? Então, meu primeiro trabalho: deram um, 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 um martelo e vai lá abrir as caixas, <risos> separa aí o que é lixo, o que é documento organiza o que dá <risos> para organizar, bota dentro do, 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 do sistema lá, do computador, para virar arco morto, né? E, eu... e vai botando lá.
0: E a gente achava é, ruim e... a tarefa de tirar xerox, né? Olha só. <risos>
1: <risos> é... E é, poxa, imagina, você formou engenharia e vai fazer isso. Mas, como a gente tá falando, né? a vida real é isso, cara. Você tem que começar... Você não começa lá de cima, não. Você começa uhum. fazendo ali o feijão com arroz. Aí, depois disso, o que acontece? Você tem que se dedicar a tudo, mesmo que você vai separar esse, esse, essas sobras de obra aí para você... <risos> faz com dedicação, faz com, com amor, com, valoriza. E aí, com o tempo, você vai começando a, a galgar outros espaços, né? dentro da empresa ou fora, qualquer... Qualquer lugar. Aí fui pro setor de orçamento. <risos> setor de orçamento é uma escola gigante, né? Ah, é. Com certeza. Você vai vendo o projeto, chegando o projeto tudo quanto é canto. Você não sabe direito o que é aquilo, mas vai começando a entender. Depois eu fui para obra. Aí peguei minha primeira obra aí. tive que viajar, né? Porque a execução. Aí hum. foi minha primeira viagem, né? Longe da família, hum. é, longe dos amigos... Um lugar diferente, uma terra diferente. E você vai tocar a obra. E você vive aquilo, né? Vive aquela obra é. lá. E assim foi. É, engenheiro de planejamento, técnico de planejamento, a gerente de obra. Daqui a pouco você vira é, gerente de contratos, né? De obras, de portfólio.
2: Uhum.
1: E aí um belo dia você é convidado para ser diretor. Só que, que legal. isso leva uns 15
0: anos, assim. Uhum. Por baixo. É. É,
1: é quando muito. a gente estava conversando. Não tem nada do dia para a noite. Né?
0: Não, não tem. Não tem. E ao longo de uma carreira aí de mais de 18 anos atuando em grandes projetos, construção, montagem, o bacana é que você né, acumulou é, experiência em vários setores. Então, passou por orçamentação, gestão de custos, planejamento, gestão de obras, gestão de contratos. Isso vai construindo essa visão integrada do projeto, porque muitas vezes a gente vê aquela visão que fica limitada à disciplina, né, não, a minha questão aqui é é controle de custo, então o pessoal me passa lá de suprimentos o que que foi contratado, o pessoal da obra me passa o que que chegou, depois eu pego as medições, atualizo as planilhas, mas o projeto ele é todo integrado, se eu quero ter gestão, eu quero ter controle, eu preciso entender os aspectos de cada disciplina dentro do todo e aonde que eu tenho condições de tomar ações para melhorar ou aonde que o projeto pode estar desviando. Então isso é muito bacana construir ao longo da nossa carreira essa visão que pega realmente todos os aspectos. né? Você estava comentando do, do arquivo morto, E eu lembrei também de uma história de uma empresa que eu passei, que lidava com grandes projetos também. Chegava no final do do projeto, o pessoal tinha dois containers, às vezes até mais, lotados de papelada. Que era a documentação toda da obra. Projetos as-built, quando tinha as-built, né? Porque porque as-built também é outra (risos) coisa que raramente aparece. Documentação dos funcionários que trabalharam, das empreiteiras, a... Os manuais entregues pelos fabricantes, etc. E aí dava um determinado momento, lá, um ano depois que a planta estava rodando, o pessoal olhava para aquilo assim e poxa, mas o que, que tem naqueles containers lá? Ah, não, tem documentação da obra e tal, não sei o quê. Ah, não, não, então vamos limpar porque a gente tá precisando dos containers, vamos jogar fora isso aqui e aí a gente pode usar o espaço. Né? E aí um ano para frente, poxa, espera aí, cadê o manual de operação desse equipamento aqui? Cadê o processo de manutenção de não sei o quê? Cadê, ó, chegaram aqui 50 demandas trabalhistas e pessoal que trabalhou na obra, cadê... A... Cadê a documentação? Gente, já era, isso aí, né? Estava só ocupando espaço. Perdeu, né? Era arquivo morto mesmo, né? Terminou a obra, vai para o (risos) lixo. Mas vamos lá. Nesses mais de 18 anos de carreira aí, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou? né? Para quem saiu como estagiário, foi começar a pegar a primeira obra... Que você conta pra nós aí de, de, de perrengues vamos vamos começar por cima já o que, que foi o mais o mais complicado para você nesse tempo
1: é o, o mais complicado foi uma obra no Espírito Santo que teve a greve da polícia né? hum. a greve da polícia no, no estado do Espírito Santo foi um troço terrível imagina você fazendo um, uma obra numa num, situação dessa né então eu acho que foi a mais difícil aí de todas e eu, o eu, eu mais difícil, realmente, porque a greve da polícia parou a obra completamente. Uhum. Mas o retorno foi foi muito mais difícil.
2: Uhum.
1: Porque quando quando a gente estava lá executando e volta, a polícia estava um pouquinho fragilizada, ou muito fragilizada, não sei dizer.
2: Uhum.
1: E o que foi aconteceu? Começou a, coisas estranhas, né? Começaram a acontecer na, na época lá, começou a se formar um... um Sindicato dos desempregados.
0: Olha, tu já ouviu falar é... disso? Né? Como é que era isso?
1: Oh, é o seguinte, tinha um, tinha uma turma que se juntou, né, de pessoas que estavam sem trabalhar na Naquele, naquele momento, né, naquela, depois daquela situação, uhum. e eles iam para a frente da, da fábrica e bloqueavam a entrada das pessoas. Mas o alvo era a, as empresas que tinham, a, a, não a operação, o alvo era a obra, né? A obra. Porque a obra precisava contratar, recontratar, depois da greve da polícia, tudo estava atrasado, então uhum. existia pressão para recuperar a prazo. E os caras, assim, pessoas desempregadas, não ligadas ao sindicato, faziam um piquete na frente da, da, da fábrica. olha E a polícia estava muito é, atarefada. Uhum. Tinha muita coisa que aconteceu e a gente, assim, procurava a polícia, mas a polícia, o cara, tinha coisa muito pesada uhum. para tratar. E existia um, um, um certo receio da polícia porque, assim... Cara, um pai de família desempregado ali na frente. Eu vou mexer nisso. Pois é. Num contexto que estava tão... É, tão difícil, inflamado, né? da cidade. Estava é, difícil. E aí, o que acontecia? O pessoal fazia o, 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 as paralisações e exigiam que a gente contratasse algumas pessoas. Chegavam para mim e falavam, oh, tá aqui, eu quero que você contrate essas 10 pessoas. Como eu não sei a qualificação, eu preciso é, fazer um uma triagem, né, uma verificação e eu, eu, o líder do movimento, desde que contrate pode fazer o que quiser, desde que contrate.
0: <risos> oh, Faça seleção, entrevista, o que quiser mas os que você vai contratar são esses aqui.
1: São esses aí. E só não pode ser assim. Uhum. E aí eu não, não sabia, depois descobri mais pra frente, que na verdade existia um esquema com, com essas lideranças aí. né? Não acredito que sejam todas, mas esse movimento surgiu assim, meio uhum. inusitado, é que eles pegavam o primeiro salário do pessoal, né? Uhum. Aí veja, você estava numa situação que já envolvia corrupção, uhum. né? Da, do pessoal, assim, no, no, no drama financeiro terrível, porque estavam desempregados. Pois é. A, a, a situação da polícia estava difícil, se lima no estado... Não só a polícia, mas a situação política também, né? Uhum. Então, tava feio. E aí, bom, eu não, não podia sair contratado todo mundo, botar Sim. lá para dentro, sem saber quem era. Comecei a buscar ajuda, né? Então, uhum. onde eu fui buscar ajuda? No sindicato.
0: <risos> é, né? Vai, vai no oficial para ver se consegue uma saída.
1: <risos> Exatamente. E eles estavam notando esse movimento também, então... Acabei fazendo amizade com esse sindicalista. Ver que situação <risos> né? inusitada. Assim. É, comecei a, a procurar a polícia e o pessoal começou a ficar nervoso. E, e aí eu tinha que ficar andando escoltado. Né? Andava com um policial armado. Olha. Eu, eu eu descia do hotel, entrava no carro, ia para a obra, <risos> escoltado, voltava para o hotel. Ligava pro, pro policial, e, e, me leva no, no sindicato, era do sindicato para uma delegacia para fazer as denúncias e tal, uhum. recebia muita ameaça pro telefone, cara, nossa, Sério? que coisa horrível, era muito, 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 e gravava muita coisa e, e ia no, no Ministério Público do Trabalho,
2: uhum. é,
1: tá, e eu devo muito a um, um procurador do ministério lá, o, o Stanislau, né? Porque ele foi um cara que, que, que parou lá para me ouvir, para escutar a situação que tava acontecendo, né? Depois da greve da polícia. E ele falou um negócio para mim que eu, eu nunca contei nem na empresa, nem nem para minha esposa, cara. Olha! Depois que eu falei tudo para ele, assim, ele olhou para mim e disse assim, ó, oh, Alexandre, tá perigoso, saia da cidade, bicho ah, aquilo já. foi pra ma- me matar do coração é, mas sabe quando você você é, é, é jovem e tem aquele propósito de entregar a obra sabe? Uhum. Tá, assim, você tá naquela gana de, de, de fazer aquilo acontecer teus valores estão tão atrelados a isso uhum. então você vai em frente você vai em frente alguma coisa ele fez ele, ele não me falou mais nada ele só disse isso e me liberou eu puto estou ferrado a obra não, não vai andar mas alguma coisa ele fez que logo depois, é, ai eu esqueci de falar também, eu fui na, na câmara dos, dos vereadores lá hum. e conheci um vereador que também tinha envolvimento com, com o sindicato, né? E também me ajudou. E quando quando eu vi tava tendo audiências públicas para tratar o assunto e o Hall tava lá junto com o vereador, né? E, e junto com o, o presidente do sindicato, na época era o carioca, eu não sei se ele ainda é hoje, <risos> e começou a, a amenizar a situação lá, ajudar a gente, escutar, tentar negociar, e a gente conseguiu é, resolver a situação e começar a contratar de uma forma mais é, normal. Né? Envolveu, oh, envolveu o SIM na época também, só vão por aqui, duas instituições, mas aí eu acho que, foi terrível, terrível, terrível essa, essa parte. Imagina. Agora, depois disso tudo, né? Então, poxa, aqui vitória é, envolvido com o Ministério Público, a Câmara Municipal, o Sim tudo polícia. mais, dificuldade, polícia e tal. Uma semana depois, um pouco depois, né? A gente estava tratando um, um reequilíbrio do contrato. O, o, o diretor, Pedro, liga. Alexandre, você, você viu o seu e-mail? Disse, Não, foi que houve abro o e-mail, leio a rescisão do contrato. Nossa.
0: <risos> Meu contratante Meu rescindiu Deus o contrato céu, com cara.
1: vocês. Rescindiu. Inacreditável, assim. É, essa foi uma, uma grande lição de vida para mim, sabe? E, Que fala muito de propósito, porque enquanto eu estava... É, Invertido, né? Minha pirâmide de Marlon estava invertida. Uhum, né? Pois a, a aspiração, o propósito de entregar o projeto, estava é, abrindo mão de família, abrindo mão de segurança, abrindo mão de conforto. Não, não podia almoçar na esquina. Uhum. É, o outro lado, estava só pensando num jeito do, do, de, de, de ganhar dinheiro com o contrato.
0: Como é que eu posso ter uma relação ganha-perde que seja melhor para mim aqui? Olha só.
1: Exato dentro da regra do jogo tá sim sim
0: só que olha o jogo que ele se transformou com greve da polícia com né, todo o movimento aí colocando em risco segurança e tudo mais então que a gente fala muito né uma relação contratual ela precisa ter como propósito entregar aquele objeto e entender o que quais são as limitações das duas partes né quando você passa por uma situação como essa eu nunca tive uma situação graças a Deus, nunca enfrentei greve, nada disso, muito menos algo perto do que você passou, né? E e aí a situação padrão, ela está totalmente distorcida, então o que que é mais recomendável numa situação como essa é das partes se ajustarem para que eu consiga encontrar o meio termo com esse propósito que você falou, poxa, estamos todos aqui alinhados, buscando o melhor para o projeto. E de repente... Né? Pelo que você comentou, olha pela letra fria do contrato, eu achei aqui uma uma saída para simplesmente trocar a empresa, né? Depois de tudo. Depois de tudo.
1: Eu, eu fui um, assim, é, a, a gente aprendeu a duras penas aí que a gente precisa alinhar, entender qual é o propósito da, uhum. daquele, daquela obra. Né? Você fala muito, falou muito no curso lá. Qual é o drive? Do, Isso. Né? Você está no drive de curso? Você está no drive de prazo? Mas existem drives na execução também. Uhum. E, e, e é preciso o, o gerente de projeto que está tocando a execução entender qual é o drive. É. Entender qual é a cultura do outro lado para você se adaptar a isso. Uhum. Mas na época, eu era muito jovem. Tô... <risos> <risos> Não,
0: Não e consegui
1: todo... entender essa parte humana que é tão importante. Né? É.
0: Não, e todo o contexto é, é, é complexo. Né? A gente vai pegando mais jeito com o tempo, mas nem sempre a gente consegue entender as agendas ocultas também que estão ali no nosso entorno. Mesmo com muito tempo de experiência, tem vezes que algumas coisas acabam escapando e, e é ruim, como você comentou, às vezes que a gente precisa ter a preocupação de entregar o projeto, mas também precisa ter a preocupação de não ser atacado pelas costas, seja pelo teu contratante, seja pelo teu contratado. Ou seja, que é questão de preparar pleitos ali na surdina e aí, de uma hora para outra, você tem aquela avalanche como surpresa. Ou então, como você falou, uma rescisão de uma hora para outra. Né? Então, é, é muito mais difícil, porque a nossa cabeça está sempre voltada a entregar o projeto e não a ganhar algum tipo de vantagem, seja contra o meu cliente, seja contra um contratado. e Porque você não espera ter que ficar gastando muita energia é, preparando qualquer tipo de armadilha. Mas, infelizmente, até como a gente já tratou... Aqui no podcast, algumas vezes, até é, eu lembro da conversa lá com o Rafael Monteiro, né, falando de contratos mais colaborativos e tudo, que é justamente, muitas vezes, esse drive de tentar ganhar a, alguma vantagem, ou seja, como se o teu resultado com o empreendimento viesse muito mais de alguma vantagem na obra do que da entrega do projeto em si. O que não faz muito sentido, né? porque o, o projeto ele é o mais importante, é aquele. Resultado que vai trazer benefício para a empresa que está empreendendo e não uma determinada penalidade no contrato. Não é por ali que ela vai garantir seu resultado. né
1: É, mas às vezes a gente tá no começo falando de ego, né? É. <risos> é quem, quem foi o teu entrevistado que falou que, que o projeto é a cara do gerente de projeto? Eu acho que foi o, o penúltimo. Foi o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. O, Alex Amarante. o nome. Ah, Alex Amarante. O Alex Amarante,
0: Alex Amarante, uhum. Isso, ele falou isso. Falou.
1: E às vezes é ego, é um número que o cara quer mostrar lá.
0: E passa por cima. Exatamente. E bom, fora essa questão, todo o risco, né? Questão de segurança e tudo. Eu já sofri ameaça... Como, como gente de construção também, mas assim, nada, nada, nada perto daquilo que você Desculpa. passou, né, eu no máximo recebia os dois, três recados por terceiros, assim, e, <risos> e até era super jovem, recém-formado e tudo, e até numa uma obra dessa, eu tava numa, numa cidade pequena, e a gente tava se aproximando do carnaval, e a gente teve que fazer uma, um desligamento, não em massa, mas vamos dizer que 40% da nossa força de trabalho eu tive que desligar, as vésperas do carnaval, porque a gente estava trocando, a gente tinha uma situação de mão de obra própria, e a gente estava trocando por empreiteiros, porque não estava rendendo. Né? A nossa mão de obra era uma cidade muito pequena, tinha uma, uma quantidade limitada de, de, de obras, de construção, então a mão de obra não era a, a mais produtiva necessariamente. E aí tomamos essa Decisão e começamos a fazer o desligamento né? E, e aí Essa cidade era, era famosa Por ter um carnaval animado Assim tudo, bem tradicional E né? eu passei o carnaval trancado em casa Porque imagine, você acaba desligando 40, 50 pessoas Na véspera né? E aí você sai na rua de madrugada Vai encontrar alguém ali que já bebeu um pouco mais Do que, do que o recomendado Tá lá o engenheiro Vai virar a
1: sua mesa lá É <risos>
0: Um engenheiro verde, recém-formado, dando sopa ali no meio da rua? Não, cara, eu não... né então, Mas como eu falei, não é nada parecido né, do que você passou.
1: Cara, cara e tu lembrou um episódio também, eu já tive que demitir 300 pessoas assim Nossa. na portaria da
0: fábrica. É duro, né, cara?
1: Mas, oh, cara, foi uma confusão... Eu não vou entrar em detalhes, não. Uh-huh. foi uma uh-huh.
0: confusão danada,
1: porque senão...
0: Sim, vamos <risos> embora.
1: Aí... Cara, assim, resumindo, tinha um problemão, não entraram os ônibus, aí tava uma agonia retada. e, Enfim, eu tive que reunir, assim, com 300 pessoas para explicar o que tava acontecendo. Mas o final da conversa era ah, o desligamento de 300 pessoas da obra. Nossa. Caramba, bicho, eu tava rodeado de gente, assim. Eu também, novo, uma uhum. facada loucura quando tá fazendo obra, cara. Assim. <risos> E falei, falei pra, pra todo mundo, expliquei a situação melhor que eu pude, mas no final eu não tinha como me esconder a realidade. Uhum. E eu não sei como é que eu saí vivo, não apanhei lá.
0: Pois é. É, é difícil, porque né, vai fazer como? Você tem que comunicar, alguma coisa tem que ser feita, né? é uma situação que é ruim pra todo mundo. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você precisa de apoio para um bom planejamento, gerenciamento e inovação nos seus projetos? Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas para empresas industriais, óleo e gás, energia, área hospitalar, infraestrutura, imobiliário com assessorias técnicas nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Seus profissionais complementam os quadros técnicos existentes de seus clientes, levando boas práticas de planejamento, gerenciamento e inovação, com um time de especialistas, profissionais certificados e metodologias aplicadas. Em seu portfólio estão projetos realizados nas maiores empresas do país, inclusive em megaprojetos. Você pode contar com a equipe da Tecnique nos mais variados desafios. Tecnique, gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. Alexandre, qual que foi a, a, a situação mais inusitada assim, que você acha que você já passou nesse tempo todo com o ah, a, Sim,
1: a mais inusitada. Foi, eu acho que foi a ampliação de um, de um resfriador. Foi na, numa, numa fábrica de, de, de cimento, né? Eles estavam com um gargalo, e tinha um gargalo no, no resfriador, eles precisavam fazer essa ampliação. E é muito difícil fazer ampliação, porque tem envolve uma tecnologia. Imagina um equipamento gigante, tem que cortar ele no meio, Nossa. <risos> estender ele, depois soldar aquele negócio todo assim. Não dava para fazer sem supervisão. Uhum e a supervisão do fabricante, né? Então veio o, o supervisor da Alemanha para ajudar nesse processo todo. Você deve saber disso, né? Esse pessoal que vem de fora com esses equipamentos, bota o desenho debaixo do braço,
0: é, sai fazendo.
1: Você 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 passa um e-mail dizendo, ó, oh, preciso dos dados para planejar, planejar. Não, é tecnologia aqui, nossa, não podemos ceder informações. Isso, calma, eu não tem nenhum desenho, não sei nem a... E que corta, eu passo maçarico pra cortar. Olha. Não dá pra fazer. Aí eu, eu, o alemão, ele veio com os projetos de baixo do braço mesmo para dar as orientações. E a gente começou a trabalhar. A gente entregava a, a, a mão de obra direta para ele, né? E soldador, montador de andaime, eletricista, ajudante, mecânico... Uhum. E começou a ter conflito, cara, mas muito conflito, muito conflito. O, o alemão enlouquecia com a gente, porque <risos> falava, não pode, cinco pessoas, o tipo, montador de andame, o, o esse inglês, ruim de entender, né? Uhum. <risos> o, o, montador, eu quero um só. Ele queria um que montasse um andame, soldasse, fosse eletricista, e, e a gente tentando explicar para ele, olha, no Brasil não é assim, não não, não é desse jeito. Tem
2: esse
1: profissional, mano. né? Não se desse jeito. Cara, e esse homem começou a ficar nervoso. Nervoso, André. Ele ficava muito nervoso, André. Putz, grila. E chegava em alemão o, o, o mecânico. Por quê? O mecânico parava uhum. e aí entrava o soldador. Uhum. Só que enquanto o mecânico estava trabalhando lá, cortando com ou qualquer coisa, o soldador tinha que estar tá lá de braço cruzado
0: tava ah, esperando.
1: Em produtividade, né? Uhum. Óbvio aí, mas não tem como fugir disso no, no país. E ele ficando doido. foi xingar o pobre do soldador. Oh. Vai embora daqui e tal. Aí o cara, tá bom, tchau. <risos> aí o mecânico eu terminava, ele, solda? Não, não, não. solda. <risos> Cara, começou uma briga com esse cara. O, o, o mecânico pegou um pedaço de cantoneiro, André. Hã? E foi pra cima do... do no alemão. Calma, <risos> calma, calma. Meu calma. Deus. Segura pra você, afasta, não sei o quê. Aí, é, por sorte, tinha um, um, um preparador de materiais nosso que veio da Alemanha. Não sei se eu te hum. conto a história dele também, né? <risos> Vamos lá. Você se pulo. Esse, esse preparador, ele é alemão, uhum. né? ele veio para o Brasil e aí eu ficava falando com ele cara, por que tu veio para o Brasil? e e outra coisa aqui no meio do do nada trabalhar em em execução de obra aí ele contou a história dele da da Alemanha, chegou em casa tinha um um sapato bem grande na porta de casa (risos) ele o que é isso? (risos) aí quando chegou pegou a mulher com o outro nossa senhora, ele enlouqueceu
0: Aí largou tudo no Brasil?
1: Largou, largou tudo lá e veio embora. Escolheu e foi ver com a gente. E era fluente alemão, pô, fluente. Aí o gerente da obra lá, o, o René, que é um cara extraordinário também, muito bom. E na época eu era gerente de contrato. E aí, vamos botar o preparador pra conversar com ele, pra gente tentar explicar, acalmar, a mesma língua, é,
2: ajuda. a mesma
1: nacionalidade e tal, ajuda, vai lá, conversar com o cara. E aí foi conversando com ele pra entender, foram se aproximando, porque não tem outro jeito de fazer a obra, eu refazia isso, ou não tinha obra. Ou a obra ia atrasar muito, né? Uhum. É. Aí descobriu que esse cara tava em crise de abstinência, né? Olha só! <risos> E ver, ver como é difícil. Porque quando você vai fazer uma obra, né, principalmente nesses lugares mais distantes, o que você tem que abrir mão? É da sua família, que eu acho. Hum. para mim é mais pesado. É. Tem gente que é largada no mundo, né? Um tem, bocado tem. de gente dessa se acha de, de obra. <risos> Mas quem não é, cara, assim... Você não vai fazer seus filhos. Imagine, você tem uma, uma filhinha, você vai para uma obra e só vai pegar ela no colo daqui a dois três meses é, é a realidade
2: uhum.
1: é a realidade então você sai se você sai de casa ela tá com, com três meses você pode ver ela com seis
0: é outra coisa né cara a gente que tem a sorte de conviver junto cada dia já é uma novidade Imagine você voltar para casa a cada dois três meses é
1: então a segunda coisa que te afeta demais aí você não, não consegue conviver com seus amigos, uhum. então os amigos você está tá na outra terra é. e vai ficar lá por um bom tempo. Às vezes você bota no currículo assim, disponibilidade para viajar. Quem está começando acha que é? eu não vou dar o um pulinho ali em São Paulo e volta.
0: É, acho que vai fazer <risos> obra na Europa, né?
1: <risos> não, meu velho, é difícil. Aí veja, um, aí quando você começa a criar empatia pela situação, né? O cara tava Ele passa pelo mesmo perrengue que a gente passa, né? O cara tava longe de casa, só que num país estranho, por língua diferente. É. Família, amigos e tudo mais. E com uma situação dessa. Um esquema de
0: trabalho totalmente diferente do que ele tá acostumado também. Também, exato. Aí o,
1: o... o Renê, não, eu vou ajudar esse cara, assim, empatia total, assim, camaradagem, uhum. coisa que acontece muito na execução, viu, né? ah, quando sim. você tá, assim, longe, né, o que acontece? você adoecer, cara, você só conta com seus colegas de trabalho. É, é. Não tem é, parente ali. Então, ele se compadeceu e arranjou uns remédios lá no, no posto de saúde. Ele, eu, eu eu não vou falar detalhes do René, não.
0: Isso aí deixamos para para conversa é. offline.
1: <risos> ele conseguiu lá, ele conseguiu lá o, o ajuda dos remédios para acalmar o cara e a gente deu lá. O, e acabamos ficando muito próximo dele e, e criando uma, uma relação de amizade. E, e é bom, cara, quando você tem esse, 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 essa forma de atuar, né? Construindo boas relações, né, tentando sair das disputas, dos conflitos.
0: né? Isso faz muita diferença. Eu estava lembrando aqui uma das primeiras obras grandes que eu trabalhei, que eu era o o engenheiro de campo. A gente teve um cliente alemão também. E era muito difícil muito difícil. A gente sofreu muito naquele caso, porque o contrato, apesar de ter todo né, um projeto grande, um cliente externo. Ele era muito informal, assim. Então, o cliente em si, né, que vinha liberar as medições e tudo, ele vinha para a obra dois dias por mês, só para ver o que foi feito, conferir, liberar o pagamento. E muitas vezes ele vinha, exigia uma série de mudanças, aí não pagava tudo aquilo que tinha sido feito, exigia as alterações, e daí quando chegava no na medição do mês seguinte, a gente ia cobrar, né, tudo que tinha sido feito, mais as alterações, ele olhava e falava, não, mas isso aqui está muito caro e tal, então não vou pagar. Mas como, foi você que pediu no, no mês passado e tal... Não, mas por esse preço aqui não dá, então vocês podem voltar para aquilo que era o escopo original. Imagine, você já tinha feito alterações do projeto, tinha concretado peças e tal, então ele meio que jogava com a gente para segurar pagamento, assim. era uma relação muito difícil. E aí com a barreira da língua, naturalmente você, a gente tinha né? as pessoas que faziam a, a interface ali, a interlocução do cliente, eh, tinha pessoal local que fazia o acompanhamento junto com a gente, que servia de tradutor e tal, mas o cliente batia o pé e ia embora. E aí nós tínhamos também um, um montador, que também era alemão, que se assemelha muito ao caso que você comentou do, do faz tudo, assim, esse era incrível, eu admirava muito o trabalho dele, ele era um cara que ele chegou na obra, quando a gente estava começando a civil, ou sei lá, com uns 30, 40% de avanço, e ele precisava ter alguém junto com ele, então... Né, é, passamos um servente para acompanhá-lo, que obviamente não falava alemão, os dois no começo dava muito conflito, muito estresse, né, o alemão perdia a paciência também, xingava lá e tal, mas depois eles foram se entendendo, as mímicas ali, o negócio funcionou, então esse cara, ele vinha no começo com uma estação total, fazia toda a demarcação dos pontos, ele ia instalar... Os principais equipamentos, transportadores e tal. Então ele já começava na Civil marcando os pontos, aí ele tinha na maleta de, de utilidades dele aqueles, aquelas é, é, de furadeiras, marteletes, estação total, tudo. Então, até aqueles equipamentos que hoje para nós são mais comuns, né? aquele marteletinho que você faz tudo com ele, vira. Você bate grau, você faz furação, você vai usa...
1: trocando as pontas dele.
0: É. Então naquela época era super difícil você achar isso aqui no Brasil, ele já vinha, fazia isso, fazia aquilo, botava a mão na massa, furava e tal, botava chumbador e tudo mais, e aí conforme a obra foi subindo, então ele fazia a furação para colocar as estanterias, era uma câmara frigorificada, daquelas onde a estanteria é portante, então o prédio depois você faz o isolamento preso na própria estanteria, ela vira estrutura também. Então ele fazia toda a parte de furação e liberação dos chumbadores. Depois tinha uma equipe de húngaros para fazer a montagem, que era muito rápido. E aí os transportadores os pallets, ele instalou todos, alinhou todos, né? daí fazia toda a parte eletromecânica, colocava os sensores, chegou o computador zerado, instalava o computador, instalava o os softwares, rodava os testes. Então imagine, você pega um cara de cabo a rabo, que o cara faz a civil, faz a mecânica, faz toda a parte eletrônica do negócio e libera funcionando. Um cara, né? Impressionante. Depois veio um ajudante para trabalhar com ele alemão também, e com esse eu quase saí no braço. Mas vamos deixar... <risos> vamos deixar para outra história, porque esse, aí, esse tinha muito menos paciência que o primeiro, né? E eu, eu também já estava numa hora que eu já não tinha mais paciência, mas o negócio deu certo, né?
1: É, mas vê, o, o, custo, o custo Brasil, né? Assim, é, como é mais produtivo uma pessoa que tem essa multidisciplinaridade? É. É, eu sei que tu vai fazer um podcast sobre corrente crítica.
2: Uhum.
1: Eu, eu, não tem ainda, mas a, a corrente crítica, ela fala um pouquinho disso, porque é improdutivo mesmo. Às vezes você tem uma, uma disciplina que mantém ficar esperando a hora dela entrar. É. Uhum. Então isso é aqueles é, improdutivos, né? E a corrente crítica aborda um pouquinho isso aí. É, e Então, fora do país, é, é muito mais comum uma pessoa fazer muitas coisas então uhum. você vai fazer a obra né até, que, até a gente tava conversando né que você deu aquele exemplo da laje você cara seis pessoas né
0: é então o alemão né o cliente é... quando uma vez que chegou para nós antes da concretagem da laje da Câmara fria que era super difícil super espessa cheia de chumbadores e tal e a gente na primeira concretagem nós tínhamos 25 funcionários para fazer a concretagem à noite, por conta do clima, e aí ele chegou para nós e falou, isso é um absurdo, ele mostrava o vídeo deles concretando na Alemanha, tinha seis pessoas, uma laje do mesmo tamanho, né? só que eram seis pessoas que faziam de tudo, o concreto era auto-adensável, era toda uma realidade diferente, não que a gente não pudesse fazer aqui, mas lá, num local, numa cidade pequena, sem mão de obra especializada, com toda a dificuldade que nós tínhamos, você vai arriscar, você vai para o convencional. E aí, realmente, é um desperdício? É. Mas você tem que ter gente em excesso, porque tem gente que acaba faltando, tem algum problema, enfim, daqui a pouco dá algum, é, algum perrengue ali no momento que você tem que resolver, precisa de mais gente né? e, e da correria. Então ele vinha e jogava na nossa cara, tipo, pô, vocês não sabem fazer. Né? Dá uma vontade de chegar para ele, entregar a chave do canteiro e falar assim, então tá, a próxima concretagem é tua, depois a gente conversa.
1: <risos> Te vira para contratar o pessoal.
0: É, vamos lá. É.
1: Cara, é, a gente já fez um, uma obra, cara, que a gente chegou assim e não tinha gente, não tinha mão de obra. Eu, e estava no boom das commodities uhum. e não tinha, não tinha nem como trazer do canto. Ponto. É. E a gente teve que fazer uma obra oferecendo é, um, um salário melhor vantagens financeiras pro pessoal da agricultura. Olha, o pessoal plantava melão. A gente trouxe sábado uhum. e domingo dava treinamento é, para o pessoal. O pessoal super é, 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 engajado, né? Aquele negócio de novo, né? A gente tava também super engajado, foco, propósito. O pessoal engajou naquele propósito. A gente fez uma obra assim num tempo recorde. Olha e que eu tenho legal. certeza que se a gente pegasse aquela fábrica que a gente montou é, em Mossoró, e fosse fazer ela em um lugar totalmente industrializado, a gente não ia conseguir atingir o prazo, porque o foco, às vezes, das pessoas que estão nessa área industrializada não entra no mesmo não alinha o propósito, sabe? Hum. Às vezes o cara está ali, como a gente fala na, no trecho, para morder o aviso.
0: <risos> é bem isso, é bem isso. Tem, tem muitas opções em volta, então, cara, eu estou aqui, daqui a pouco né, ganho minha rescisão, vou para outro, emprego não falta, né? Olha é. só, mas dentro desses cenários tão complexos, assim, de obras diferentes, lugares mais remotos e tudo, como é que vocês fazem para tentar contingenciar pelo menos um pouco dessas situações? Ou seja, sabendo que eu vou ter dificuldades diferentes em locais e projetos diferentes, como se preparar um pouco melhor para fazer bem o projeto? Cara, é,
1: é muito difícil isso aí, viu? de você sair pré-venda e sair a gente tenta planejar o melhor possível. Uhum. Mas eu lembro do, do podcast do Lápis, que esse, esse também me marcou, que ele disse assim, é, um, um cronograma ruim em um dia não dura um dia, é. né? E acabou. Um cronograma muito bom dura uma semana.
0: Foi <risos> <Por> isso mesmo.
1: <risos> Foi isso que ele falou lá. É, é, não, não dá é, é, para a gente contingenciar isso tudo, né? Se você for fazer uma... uma uma reunião de, de risco, né, de planejamento de risco e, e você botar uma pessoa que viveu tanta coisa e vai começar a botar aquilo lá vai dar um ó desiste essa obra não sai é bem isso não vai para canto nenhum mas você tem que tentar usar é, a criatividade para resolver os problemas né às vezes a gente faz aqueles planos de mitigação muito severo mas mesmo assim é, dá errado então deixa eu te contar uma, uma história do, de outra fábrica que a gente foi montar. Isso foi mais pelo lado do dono do AUNE do que com a gente. Eu estava de espectador. Eles fizeram a parte deles, tal. mas a concessionária tem que fazer uma união de energia para botar energia na fábrica. Público, né? a gente sabe dos problemas de obras públicas, né? mas eles precisavam dessa energia. E aí fizeram lá alguns acertos tudo mais para chegar a energia da fábrica, só que não chegava, não estava vindo o negócio e a fábrica. A gente montando a fábrica, colocando a fábrica para cima. Aí teve uma hora que a gente começou a ver que só não vai ter energia para rodar essa fábrica. Não vai ter. A gente chegava para reunião e o, o dono da fábrica, né? Pressão no juízo: tome pressão, disse, cara, tá maluco, porque essa pressão toda e a gente nitidamente não tem energia. Pra ligar nem a iluminação aqui, cara, os postes de luz. Não, não vou vou cair nessa pressão, não. Não não vou sair aumentando o efetivo aqui. Não vou fazer hora extra. Não tem razão. Esse cara tá é louco. Aí é quando você vê, novamente, o que é o driving, né? Chegou eu na obra, um belo dia de manhã, três carretas. gerador daqueles de 12 metros em cima da carreta. Nossa. O que é isso? O que é isso? Vou... Trabalhar normal, né? Daqui a pouco, no outro dia, mais três. Tem alguma coisa acontecendo e ele não disse nada pra mim, viu? A data é foda. Aí, colar caladinho. No outro dia, mais três. André, daqui a pouco, tinha mais de 30 geradores gigantescos Nossa. dentro da obra. Caramba, Caramba, bicho, quando tava isso... Agora, quem tá ferrado sou eu.
0: Aham... Uhum. <risos> não queria energia? Tá aí, ó. Cadê a tua Toma. parte agora? Onde é que eu ligo? <risos>
1: cara, que corre-corre, o que o cara fez, ele botou Meu uns Deus. 30 gerador lá dentro da fábrica, é, fez estrutura, bot... e ele correndo e eu correndo <risos> agora não dá pra ficar pra trás André, eu nunca vi um negócio daquele, De... vi aquilo naquela época e depois nunca mais vi isso claro que a gente vai no startup bota um gerador, liga um equipamento, outro ali e tá. tal normal, uhum. agora partiu a fábrica, cara, a moagem uhum. todinha lá no, no, no gerador Meu Deus. Todo dia tinha frota de de, de caminhão diesel chegando assim todo dia. Cara, o que é isso? Essa fábrica vai rodar. (risos) Olha só. Ela vai. Eu não lembro direito quanto tempo ele rodou com o gerador, mas eu arrisco dizer aí que... Acho que mais de três meses. Ele... <risos> ele rodou.
0: Mas rodou, né? Rodou. Como você falou, vai rodar, vai rodar. <risos> vai rodar. <risos> Olha, gente.
1: É aquilo, né? Tem cara, tem, tem, cá, tem é aquele negócio que a gente conversou lá, o drive, né? Uhum. É. Por isso que é importante você saber realmente olhar no olho da pessoa e descobrir qual é o, o, o propósito dele, para onde é que ele quer, o que é a vontade dele
2: uhum.
1: com o tempo você entende isso né, com a experiência, é. mas é, é uma das coisas mais importantes que, que, que eu acredito quando eu tava alinhado com ele, né, aí a coisa vai, vai. vai. Quando, eu, quando tá alinhado os três né, eu acho que são os três principais atores do, do eu, não sou eu que digo não <risos> livros aí né? mas você pega aí o Al, né, designer e o contrato, né? Uhum. Esses três aí. Você tem os, é, o dono, a engenharia, né? A empresa de engenharia uhum. e a empreiteira. Você tem três cabeças ali importantes, né? Se elas estiverem bem alinhadas ali, desde o começo, né? Eu diria até, voltando para o nosso curso ali, quem sabe aí desde o começo, o, o finalzinho do Feo 2 aí, né?
0: Uhum.
2: né?
1: Tem, um, tem, um, tem um convidado teu que veio da Inglaterra, meu nome dele, cara, sou péssimo. O
0: Reancarlo Duran, é falou de Project Controls. Durant.
1: Project Controls, exatamente. Fantástico, eu usava o BI e tal. É. Mas ele falou uma coisa, que ele estava tocando um projeto na Inglaterra e ele tem um conceito da early entrance, uhum. da de entrada antecipada do, do... Eu lembro que ele falou isso. E você trazendo para entrar, você bota aquela, a, outra outro ator importante do projeto... Né? para entrar antes, você começa a alinhar informações, comunicação, tudo certinho, e a coisa vai. aí é. você não precisa se preocupar com a agenda oculta.
0: Né? É, não, exatamente, exatamente. Quantas situações a gente passa dentro dessa linha, né? Eu até nesse projeto que eu comentei lá do, do cliente alemão, ele contratou um escritório no Rio de Janeiro para fazer todo o projeto estrutural, e nós estávamos né, no... no, no aqui na região sul, no interior e tudo. Conexão naquela época pela internet era conexão de escada, chegava um projeto de 2 mega para baixar, demorava 20, 30 minutos, e aí a gente recebia muitas vezes o projeto da da armadura dois dias antes de fazer a concretagem. né? E quantos e quantos casos a gente teve de... Cara, você monta a armadura da viga, você olha assim, gente, não tem como concretar esse negócio. Não, não, não vai dar certo, né? Não passa o concreto nessa ferragem toda aqui. E aí era a época daquela câmera digital com disquete, lembra? Então a gente chegava <risos> na obra, tirava e conseguia tirar tipo duas fotos por disquete, né? Chegava no escritório, carregava a foto, mandava a foto para o Rio de Janeiro, e aí né, chegava o projetista e falava assim: não, a gente já fez aqui, já otimizou, fizemos os cálculos, tem o espaçamento de norma, de não sei o quê. Aí, sério, chegava vezes que eu também perdia paciência. Tirava foto daquela massa de ferragem, assim, e mandava para ele, e só escrevia embaixo assim: por favor, nos indique como concretar essa peça. Né? Aí dava um, um certo tempo, chegava, ó, segue revisão do projeto. <risos> mexiam nas bitolas, aumentavam as bitolas ali, aumentava o espaçamento e a gente conseguia fazer. Mas é o que a gente falou, assim, estava cada um preocupado com a sua parte. A gente também não trocava muita informação com o projetista, o projetista, pressionado pelo cliente, é, 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 simplesmente entregava os desenhos, né? O cliente batia nos dois, estava cada um preocupado só com o seu próprio umbigo, e, e aí o negócio não vai bem, né? É, Mas então, pouca integração.
1: É. Aí eu não tô... sou ele, ele diz um negócio, ele diz que o, o homem é igual em todo canto, em todo tempo. É. A gente não muda, não. A gente bota
0: mais tecnologia,
1: mas continua fazendo os mesmos problemas. De, é,
0: exatamente, né? Mas... Só que os problemas ficam mais bonitinhos, mas continuam sendo iguais, né? É, é bem é. isso. É e por isso que
1: a Bíblia não fica desatualizada, né? Mas... É.
0: Exatamente. E dentro desse... Dessa complexidade, até você puxou a questão, vou fazer um pouquinho o outro lado, que é aquilo que a gente escuta bastante, tanto eu quanto você, né o advogado Caramba. diabo. O Lápis trouxe muito bem para nós, é um planejamento ruim, ele cai no primeiro dia, um planejamento bom, ele cai em uma semana. Porque se a obra fosse estável, a gente emitia o cronograma, entregava para quem precisasse e voltava para receber lá no final, tudo bonitinho, na data combinada. Mas o universo, ele não vai conspirar a nosso favor só porque a gente tem boa vontade. Então vou te fazer uma pergunta que eu recebo muito, já que nós temos mudanças em todo o projeto, então quer dizer que fazer um bom planejamento e usar boas práticas, usar metodologia não funciona, né? O que você me diz aí com tantos altos e baixos que, que você teve a oportunidade de passar nesses anos todos?
1: Não caia nessa armadilha. (risos)
0: <risos> ufa, tava com medo aqui de uma <risos> resposta diferente
1: <risos> não, não, a gente tava conversando lá sobre é, no curso, né tem gente fantástica lá também no curso gente muito experiente e tal, e a gente trocando ideias lá, então viu, é, a gente passa aqui e entende novas ferramentas e, e já tem aí anos e anos aí o, o IPA foi fundado o quê em 80, né? Década, é, década de, de
0: 1980,
1: uhum. o, o, a turma vem juntando dados aí sobre sobre como é importante é, respeitar o, os portões e os desastres que acontecem quando você não respeita os portões. Uhum. Então se você já tem as problemas humanos, a gente já tem a, a realidade do mundo. Aí você bota em cima desse negócio uh, toda toda a questão que já está provada assim vários fatos e e números e estatísticas e tudo mais de que você precisa seguir um um certo rigor na na metodologia dos portões, no FEL, no framework do FEL ou dos concorrentes do FEL. Mas imagina se você não seguir.
2: Aí, meu
1: amigo, aí é aquele desastre total porque fora os problemas que já vão acontecer você bota uma carga em cima que é mais difícil ainda de resolver, porque quando você tem uma revisão de engenharia, você é. tem uma modificação, se essa modificação é, é, é grande, nossa senhora, cara, você está você tá ferrado, você vai ter um, um, um sobrecusto e, e, e prazo que vai explodir, não, não tem jeito. É, e quando eu, o, não só o Lápis falou... mas tem um um outro podcast que é do Darcy né? o Darcy ele mostra aqueles gráficos lá e tem tem uma certa quantidade de empresas que sobe ali e esbarra naquele patamar de maturidade de de gestão do projeto e não sai daquilo então ele não sai daquilo por causa do... do, não não é que ele não conhece a ferramenta a ferramenta ele já tem quando a gente estava falando no curso lá olha... Você olhar, assim, o framework não é um framework do outro mundo. Precisa ser cientista da NASA para fazer
0: aquilo. Exato.
1: Mas, mas a gente barra, se barra na parte cultural né? de, de ter o respeito das pessoas é, é, aceitarem aceitarem não, é comprarem aquela ideia, estarem tá, alinhado com aquela cultura, né?
2: Uhum.
1: Esse, é, esse aqui é o, o, o verdadeiro desafio, né? A gente é. tava fazendo lá até o o Rafael falou, né, você faz aquela pergunta, e aí, qual é a, a, a parte mais difícil de implementar? E, assim, pessoal, ó dado que a gente aprendeu essa coisa nova aqui, né,
2: uhum.
1: não é tão nova, né? mas pra gente aqui no Brasil, <risos> é. às vezes a gente achar um curso desse é, é muito difícil. E aí, cara, qual é a maior dificuldade? É a cultura, é a cultura, de... e aí... Vai no que você falou, a gente entra nessa armadilha. A gente que vive obra, sabe que tem problema pra todo lado, é acha, vai ter problema mesmo, pra que fazer perder tempo com isso? Uhum. Aí, meu amigo, você caiu numa armadilha que você vai se ferrar. Eu, eu podia contar uma, uma, uma historinha sobre cultura, se você deixar.
0: Vamos lá. Estamos aqui pra ouvir história hoje. Essa. Essa eu vou vou dividir com
1: um grande amigo, companheiro de trabalho, o Valdir. É outro cara extraordinário também. E tu sabe que na execução tem tem uma obsessão, a palavra é essa, por segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho é uma coisa assim, bota uma caixinha gigante dentro do seu... seu, da gestão, né? Segurança do trabalho. Não Não é aquela segurança do processo de risco não lá do do prêmio, é segurança do trabalho obra de projeto capital isso e e tem histórias assim, por exemplo, você vai tá lá no refeitório, né, você ouvi também, o cara se cortou uma faca no refeitório cortando a laranja aí ó, plano de ação aqui não pode ter mais laranja vamos botar (risos) aquela outra Aquela outra que o cara abre com a mão, assim. Uhum. Lá eu tinha cravo, eu não sei como é que chama aí no sul.
0: Uma mexerica, alguma coisa mexerica, assim. Mexerica. Mimosa.
1: Isso, isso. Uh, e é, é, é nesse nível, o cara tá lá andando de bicicleta, uh, cai na bicicleta, é proibido bicicleta dentro da faca. Tira, da Cara, e tinha, tinha essa obra que a gente fazia... É comum quando a obra é muito grande e tem muitos contratados fazer uma grande reunião sobre segurança. Uhum. Às vezes ela é semanal, às vezes é mensal e juntava muita, é, todas as, as os contratados lá, a gente era mais um uhum. e começava a falar ali dos problemas que aconteceram com segurança, alguns incidentes, infelizmente um acidente ou outro. E era muito tensa essa reunião, muito tensa porque o, o gerente da obra tinha que subir lá tinha que se expor, e era, tinha um rigor né, Assim, pesadíssimo uhum. sobre como ia é, ser a tratativa daquilo, para que não acontecesse mais, que todo mundo aprendesse e tal. Só que <risos> teve uma apresentação que o cara começou a foto do acidente, o cara tava com o olho roxo assim, né?
2: Uhum.
1: E, poxa, briga é acidente de trabalho, né, não sei se ainda é hoje, mas antigamente era briga. Se você tiver uma briga dentro da obra, é uhum. acidente trabalho, vai para lá, né? Aí a gente, poxa, teve uma briga. Né? Depois ele começou a mostrar o, o, os slides da investigação do acidente. André, uhum. Eu, Eu não sei o que aconteceu, como foi. Cara, tu sabe aquele desodorante rolou? Uhum. Tem um, uma bolinha na frente. Aquela bola... A, os caras fizeram uma bagunça no no vestiário lá, brincando alguma coisa maluca pisaram nesse troço a bola saiu voando e bateu no olho do
0: cara não acredito
1: o
2: cara chegou mas, André
1: aí, nisso, o pessoal da da frente ali né? super sério o jeito de segurança lá do dono sério pra caramba, bicho e o, e o um monte de engenheiro na, na, no auditório, né? Tudo botando na boca assim. <risos> querendo, querendo rir. Aí, o, o. E o engenheiro lá sério pra caramba, pô. Olhou assim, tá certo. E qual é o seu plano de ação pra isso nunca mais acontecer? Aí, bicho, começou. Todo mundo tá rir. <risos> Cara, que, olha... Parar era, de usar
0: era... desodorante na obra. <risos> era, porra. E ir pro o vestiário pior. de óculos de segurança. De segurança.
1: <risos> <risos> cara, eu, é, essas situações, é muito inusitado. Gente e, do céu. Mas o pior, ver como são as pessoas, né? Como gente é tudo, cara. Eu, certo? foi um, um episódio que o pessoal escutei, assim, pra não cair no... Mas... Poucas semanas depois, na obra, um cidadão, mas o pé, pulando o cerquite. O cara foi, correu, pulou o cerquite, enganchou, caiu, torceu o pé. Meu Deus do céu, agora é minha vez. (risos) Minha nossa senhora, não acredito não. Ó, sabe, eu vou falar, sabe que a Vale e muitas empresas são obsessivas por segurança. E tudo bem, é para ser mesmo. É. Cara, a gente tem DDS, fala de segurança toda semana, para, parada geral pra falar de segurança, é, reunião, traz história de gente que se acidentou, botar filme, integração, um milhão de ferramentas, procedimentos. Meu amigo, como é que você fala um negócio desse? Como é que você pula o circuito? Ele olha pra mim, não sei. <risos> Eu não
0: sei como é. A vantagem é que se o cara aparecer de olho roxo logo depois, você pode falar pra ele que foi o desodorante. Não foi você, não.
1: Cara, é você... Muito às vezes, você quer é, é, controlar as pessoas, né? É, sabe essa lição do, 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 desse rapaz? Porque, assim, às vezes a gente nem consegue se controlar, né? É. Uhum. Yeah. A gente tem... A gente que é pai, às vezes, quer controlar os filhos, cara.
0: Meu Deus. E não consegue. Então não adianta, né? Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Olha, antes de seguirmos aqui com o nosso episódio, eu preciso dar um recado de um dos nossos apoiadores. A Technique, empresa fundada em 1997, tem uma equipe de gestão de projetos fantástica nas áreas de planejamento, gestão e inovação, para grandes projetos de engenharia e construção. Eu já tive a possibilidade de contratar a Tecnique para um dos meus projetos e realmente foi mais um case de sucesso. Então, se você quer maximizar seus investimentos, trabalhar com um time comprometido para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do custo e agregando a expertise de uma equipe de primeira linha, conte com a experiência de mais de 24 anos desse time em boas práticas de gestão, planejamento e inovação. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas, apoiando empresas nas áreas industriais, óleo e gás, energia, hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com assessoria técnica nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Tecnique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. E voltando lá, o primeiro quero fazer um gancho com o primeiro ponto lá que a gente falou da primeira experiência em relação à relação contratante contratada, porque como a gente vem tratando ao longo do episódio aqui, você veja que vários episódios, alguns inusitados, né, outros perigosos, mas você sempre tem essa relação que a gente trouxe lá do primeiro caso de contratante contratada. As coisas estão acontecendo, você tem a pressão do teu cliente, você tem subcontratados também. É, a gente está falando que acontecem mudanças, acontecem alterações de rumo. Como trabalhar essa questão que você trouxe muito bem em vários pontos de alinhamento, de propósito, trazendo isso para dentro da relação contratual? Porque um contrato, ele naturalmente, se a gente não, não for muito além do convencional, ele acaba sendo uma medição de forças entre duas partes. Né? Os contratos... É, é, mais comum são aqueles que opõem as partes, ao invés de somarem as partes. Como trabalhar isso dentro de um ambiente contratual para que ele seja saudável para o propósito de entregar o projeto?
1: É, é, é uma parte difícil, né? Assim,
0: é, eu
1: tava, tava lendo o, o livro do John Hollman, uhum. e ele é um dos que fala sobre gestão de risco e tudo mais, e ele está falando da escalada dos processos judiciais nos Estados Unidos a partir da década de 70. Né? E outro dia, na... como tem é, conflito, né? Conflito e disputa, né? Conflito pra caramba. Aí alguns conflitos se transformam em disputa e algumas disputas vão acabam virando arbitragem. Né? Uhum. É, depois disso, uh, eu vi um, um, um trabalho do, deixa eu ver aqui o nome dele, Maurício Brum, aí ele já estava trazendo outras pesquisas nos Estados Unidos também, a Europa, mas durante a a década de 2020 aí, né? desculpa, de 2000, como subiu os processos, então estava em 5 bilhões as, as judicializações nos Estados Unidos em obras de construção. Nossa, 5 cara, milhões de imagina. processos? Em, em processos, ah. né, em processos. Então, cara, assim, tá subindo. Aí depois, eu vou até te, te recomendar aqui, tem a, a, a Selma também, né, a Selma Ferreira. Ela publica, ela publicou agora o resumo das arbitragens, né, ela, todas as, as câmaras arbitrais que tem,
2: né, hum. do,
1: do, do, do país, e adivinha quem está disparado na frente, nas arbitragens. Mais do que briga de sócios. É?
0: As obras. As obras. Meu Deus.
1: Não dá para... Ela não dá os números, né?
0: Uhum. Mas assim... Ela diz, ó... Oh,
1: primeiro lugar é esse, segundo lugar é esse, terceiro lugar é aquele. Então, é, você vê que hum, a coisa não está não é, melhorando nem no Brasil, nem, nem fora. Algumas iniciativas, como o do FDIC... Né, que tem um contrato padrão, que tenta buscar um pouquinho mais de equilíbrio na relação. Uhum. Você abre as primeiras páginas né, do, do modelo de contrato já tem o board. Ele já fala de colocar um board dentro da obra. É. Então, ele já reconhece tanto que vai ter confusão, que já o primeiro passo é dizer assim: ó, vamos estabelecer um cronograma para a briga. Então, tem, vou botar aqui um board, que a gente vai eleger uh, o pessoal que vai formar o board. Ah, bota, cada um escolhe um um árbitro e os dois árbitros escolhem presidente e você vai entrar assim você vai entrar assado, tem esse prazo vê, a institucionalizou
2: uhum.
1: e tem muitas em, é, empresas é, especializadas em, nessa parte de administração contratual hoje, direito contratual da, da tem uhum. vários aí, eu acho que é um outro ponto muito bom para tu abordar sobre gestão de contrato aí, trazer essa, essas, essas pessoas da administração contratual, né?
2: Uhum.
1: É, mas virou um problema, né? Então, começou-se a estudar uma forma de... de eu, tenho, eu acho que o Maurício Brun também bota dentro do as, as primeiras iniciativas de tentar melhorar a situação dessa desse conflito que tem dentro da construção E aí, um dos modelos que está começando a surgir é, uhum. no mundo Ainda está começando, não é aliança, tá? A gente (risos) sabe que o... Aliança não deu muito
0: certo, né?
1: A gente já sabe, mas o o IPD, né? que é o Integrated Project Delivery, ele está começando, ele ele tem uma abordagem completamente disruptiva na, na, na forma de contratação, né? Então, como... Esqueci o nome dele de novo, como... O, ele falou lá Maurício? no podcast. O Maurício, não. Ah, não. O...
0: Monteiro? Rafael Monteiro?
1: Monteiro. Isso. O Rafael, como ele falou, aqui a gente botou contratante antes. Então, o contratado antes. Uhum. Então, pra quê? Pra gente começar a fazer um, um, uma forma diferente. Então, tem um modelo que está tá, tá sendo bastante testado, onde você realmente consegue colabora- fazer com todos que colaborem, né? Eu vi um modelo de contrato onde tinha assinatura de de mais de oito empresas ao mesmo tempo. Imagine um um contrato que você vê ali embaixo um monte de assinatura. A forma é completamente diferente. É é muito disruptivo entender um contrato onde todo mundo assina dizendo olha, você falou no no seu curso lá a gente sai aqui normalmente o preço, quando sai do FEL 2 para o 3, aumenta. Uhum. Agora, imagina todo mundo assinando um modelo de contrato, onde todo mundo pactua que não vai aumentar. Olha. Vai sair do FEL 2 para o FEO 3 e não, não vai sair disso. E como regular isso? Como é, ter confiança nisso tudo, né? Então, uhum. você vai começando a estudar e entender o IPD e você vê que a, a, a ideia é completamente diferente. Uhum. Aí você olha assim pro Brasil, né? Aí você vê. A gente nem usa o padrão do FDIC. É.
0: Já começa por aí, né?
1: (risos) A gente nem usa o padrão do FDIC. A maioria dos contratos, o que acontece? Você tem um escritório de de advocacia que às vezes não conversa muito bem com o engenheiro. Então o engenheiro faz um pedaço que é o edital e bota coisas ali terríveis. E às vezes nem alinhado, muitas vezes, com com o que está na, na legislação internacional, é. enfim, aí você junta com outro um advogado que fez lá junta aquele torso e, e solta para o bid e aí cara assim acontece muito problema cara você tem uma porta aberta ali para ter dor de cabeça para todo lado não é à toa que os conflitos só estão só estão aumentando não sou eu que estou dizendo tá? vamos ver os os dados que que é. está saindo. Eu tenho muita fé né, que a gente, em algum momento, pare e reflita. Existem algumas consultorias aí né, que estão. que têm é, já umas iniciativas legais aí. Eu acho que, uh, se eu não me engano, a Deloitte e a Verum, elas têm um, têm um setor para isso. E que talvez, quem sabe, a gente consiga fazer algo realmente colaborativo no, no futuro próximo, né? Que todo mundo ganhe, não seja transacional, né? Seja algo colaborativo. A gente sair do transacional para o colaborativo.
0: É, com certeza... Deixa é. o gancho
1: aí. Chama, é. chama alguém para pedir. falar aqui.
0: <risos> não, quero sim, quero sim, né? Essa parte de gestão de contratos é uma parte que eu gosto bastante e, e é tão complexo que, assim, tem assunto para dezenas ou centenas de horas de conversa aqui, isso é muito bacana. Eu estava lembrando de alguns casos, até com base naquilo que você falou, eu uma vez eu fiz um contrato que tinha três partes envolvidas, sendo que eu como contratante duas contratadas, e dessas duas contratadas, uma delas tinha participação acionária da outra, ou seja, não eram exatamente três empresas diferentes. Olha, Alexandre, já foi... Foram duas semanas de discussão no jurídico e o jurídico não conseguia resolver essa interface das responsabilidades, sendo que as duas empresas eram do mesmo grupo. Imagine com oito, realmente. né? Aí acho que funde a cabeça de todo mundo, inclusive do engenheiro. né? Em outro caso que eu lembrei aqui, que eu vi com o Francisco Cunha numa aula de de gestão de contratos, ele é advogado, instrutor, e ele estava comentando de um caso de um hospital que foi construído, se eu não me engano, em Belo Horizonte, onde era um contrato com um escopo um pouco variável, porque o projeto era muito grande, era muito longo. Eles, não é que era um pouco variável, eles sabiam que não dava para cravar o escopo 100% antes da contratação. Tinha, né?
1: tinha um unitário
0: aí no meio, né? Tinha um unitário no meio. Só que o que foi combinado entre eles é que a cada seis meses eles iam fazer uma repactuação no sentido de passar régua no passado. Então, olha, estamos aqui, tem alguma coisa para resolver em termos de aditivo e tal? né? Tem, ó. teve esse acréscimo aqui, ou uma evolução no projeto mostra que no ano que vem a gente vai ter essa parte a mais que não estava prevista, vai custar mais tanto. Então, tinham combinado no contrato que a cada necessidade de aumento de escopo e aumento de valores, a construtora tinha que trazer oportunidades de redução de custo para tentar sempre balancear aquilo. né? Se você não conseguisse zerar o aditivo, pelo menos reduzi-lo. Então o contratado tinha incentivos para manter a obra dentro do preço máximo ou muito perto daquilo que foi definido como preço máximo. E a cada seis meses as partes passavam a régua para que você não acumule aquela bola de neve, chegue no último mês do contrato e fale assim, ah, mas lá no primeiro mês teve uma alteração que está aqui, vou puxar o diário de obra tal, E você ainda não me pagou, né? E a empresa nem tinha cobrado. Então, são arranjos onde a gente tenta ser mais próximo, de fato, das partes para que você tenha o o projeto como objetivo e não, mais uma vez, a relação ganha-perde do contrato, né? Então, achei muito bacana.
1: E é preciso ter maturidade das partes, né? Para isso. Exatamente.
2: né?
0: né? Se
1: a gente, se todo mundo conseguisse ter essa maturidade, esse alinhamento antes, ia ser mais fácil. É. É. Mas... (risos) <risos> eu acho que é a exceção, não a regra mas assim, tem obras muito boas que a gente fez, com muita parceria uhum. onde a gente é homenageado a MCM já recebeu medalhas a gente já apertou mão de, 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 dos presidentes e tal e a gente criou relacionamento sólido mas precisa ter essa, essa vontade das partes É difícil, né? principalmente quando você tem uma uma empresa muito grande, esses grandes investidores de commodity, onde você está longe do dono, às vezes, e ter ter isso funcionando bem é um puta desafio.
0: É, o processo... Que
1: que entre o IPD aí para melhorar.
0: É, que o processo já é feito pensando que a outra parte não é confiável. Aí fica difícil. Como você falou, você está longe das partes, fica um negócio muito impessoal, você tem um contato super frio com suprimentos, onde a única meta é apertar o fornecedor ao máximo. né? É, nem a área técnica que está te contratando tem algum tipo de ascensão sobre isso, para dizer assim, olha, não, isso aqui, o pessoal está mais alinhado, né? é, tem um histórico bom. Não, tudo aquilo cai por terra, depois caiu para suprimentos, é preço, 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 cláusulas super restritivas, né? beirando o abuso. E a gente sempre achando que a outra parte não é confiável, né? Então a gente tem muito a evoluir aí, essa é a parte boa, né? A gente tem muita coisa para fazer de bom. É,
1: tem... Olha... Lembra que a gente conversou do, do, daquela curva, né? Você tem a, o, o contrato só de administração, ele é muito caro aqui na ponta. Uhum. Ela faz um U, né? Vai é. fazendo um U. Na outra ponta, se você começa a transferir demais coisas que você devia gerir, você transfere tudo pro, Bota no contrato ali Tudo que é da conta do cara é, Aí é. Ele bota, olha Todos os erros e faltas Do projeto tem que ser previsto No seu preço E você terá que fazer todos os acertos Necessários para perfeito funcionamento Do equipamento para que tu abriu esse portão?
0: É. <risos> é bem isso que... Eu E trabalhei... vai assim, viu? É
1: mas assim, chega muito.
0: Eu já trabalhei com uma advogada muito boa, que foi muito parceira, aprendi muito com ela, infelizmente faleceu no ano passado, e o modelo de contrato dela, logo no começo, falava assim, o escopo previsto nesse contrato não é exaustivo, era um contrato de preço fechado, né com escopo não exaustivo. Então assim, <risos> eu entendo as necessidades e quando eu estava do lado do contratante, isso era ótimo, mas assim, gente, como é que você está fechando o preço, condições e prazo e dizendo assim, olha, o escopo está aqui, mas não é só isso, tá? Você tem que fazer tudo e mais um pouco para entregar lá na frente.
1: Ah, mas... André, eu lembrei de outra coisa também é. importante sobre o contrato. É, veja o Prêmio Nobel de Economia de 2000 e... Acho que é 2006, 2016, deixa eu ver aqui.
2: Ah...
0: ah, isso até foi comentado pelo Monteiro, pelo Rafael Monteiro lá atrás. Né? É bem, bem interessante. 2016. 2016, né?
1: 2016. Esse cara ganhou o Nobel. Esqueci o nome dele também. Eu sou péssimo de o nome, cara. Tu sabe que em obra todo mundo conhece os outros por apelido, né?
0: Sempre, sempre.
1: <risos> é, cobra, macarrão, jeguinho, é, <risos> pescoço,
0: e aí vai. Papagaio. Né? <risos> e vai. E eu
1: tenho dificuldade com o nome. Em inglês, então é que vai. Mas esse cara fez um, um, um negócio assim. Está ordinário, porque ele ganhou o Nobel falando da teoria da incompletude dos contratos. Então você muda uma perspectiva que é assim, você leva uma porrada porque não previu no edital. Você devia ter escrito isso no edital, você devia ter... Cara, a realidade é maior do que a gente. Não ache que você vai botar uma realidade dentro de um papel. E aí você muda a forma de pensar e diz assim, olha, como a gente vai tratar as partes omissas?
0: Porque vai ter, o ponto é esse mesmo que você falou, como vamos tratar aquilo que não está escrito? Porque vai acontecer, não adianta a gente fingir que não tem.
1: Exato, exato. Infelizmente, a maioria das coisas que eu vejo é, é o pensamento ao contrário, né? Batei no engenheiro porque não escreveu. Você devia é. ter previsto isso, cara. Estou tirando os absurdos, né? Às uhum, vezes acabo é um uhum. absurdo, mas o normal é que você não consiga colocar a realidade, cara. É. Eu falo, eu falo assim, você, sei, sei lá, vou fazer um, um exemplo bem, uma, uma analogia aqui. Todo mundo conhece o quadro da Mona Lisa, tá? Você vê lá aquela realidade lá. Tenta escrever, narrar
0: <risos> o que é aquele quadro. Você é. vai
1: botar assim uma herma de papel e não vai conseguir.
0: Não vai. Não vai. É, é muito mais complexo, né? <risos> mas tá é. excelente. Você sabe que... estava é, comentando a questão do, do incidente do desodorante. Eu lembrei de uma agora. É, só para a gente fechar aqui que essa... Também foi uma situação interessante que eu vi. Assim, uma empresa, uma grande empresa, estava discutindo por que, que a topografia deles levava tanto tempo. Os projetos reclamavam que eles não conseguiam ter informação que subsidiasse a engenharia no tempo que a engenharia precisasse. E aí, enfim, puxa aqui, conversa ali e tal. E aí era uma somatória de situações, como a gente falou, tem que ser obsessivo por segurança do trabalho. Só que às vezes tem alguns, algumas ações que ao invés de atuar na. na, na como que eu posso dizer, no motivador do problema, acabam causando mais restrição, né? Então, como o caso da laranja que você comentou, uma vez um topógrafo reportou um incidente que ele, ao abrir a trilha com o facão, um... um pedaço ali, um galho de um arbusto ficou muito pontudo, quando ele passou aquilo arranhou a PLD. Aí qual que foi a definição da segurança do trabalho? Não, então para cada ponta que ficar quando você passar o facão, você tem que ir lá com a fita zebrada e dar um nó na ponta para sinalizar. Porque aí você está vendo que tem a ponta e você não se machuca. Então imagine, a cada passada de facão o cara tinha uns (risos) oito nós para dar de fita zebrada, né? E aí depois... Um
1: topógrafo de amarração de nó.
0: (risos) Ou serviço amarrado esse, né? E aí... Ah, eu vou parar para fazer o, o lanche, ele leva, né, o topógrafo leva ali uma térmica com café e tal, aí alguém, poxa, mas se ele derramar o café no chão, isso pode dar um problema ambiental. Né? Caraca. Ah, e tem a ergonomia, o cara vai sentar onde e tal, então acabou que o topógrafo, ele tinha que levar uma mochila gigantesca, porque na hora de tomar o café ele tinha uma mesinha desmontável que ele tinha que colocar, ele tinha que colocar um, tipo, um, um quadrado de lona embaixo, para que se o café caísse derramasse não não pegasse no solo ele tinha que ter o um banquinho para ele poder sentar para não ter risco ergonômico e ele chegava né no ponto amarrando a fita zebrada em cada pontinha de galho cortado então, <risos> você, você imagina a cabeça do topógrafo ao pegar o procedimento de serviço <risos> e dizer assim cara eu podia fazer isso aqui em uma semana mas com tudo isso aqui eu vou levar acho que uns dois anos e meio mais ou menos pode ser <risos>
1: Então só para a gente, né? Cara, isso acontece mais, um mais, mais do que a gente imagina, viu? <risos> <risos> mas
0: vamos lá, Alexandre. Papo tá muito bom, né? Dava para passar o dia aqui trocando é, é, causos de projetos. Mas eu sempre peço meus convidados, né? Que dicas finais você deixa para quem está começando na área ou para quem quer se especializar mais, mergulhar mais de cabeça em projetos? Né, em gestão de projetos, projetos de construção e montagem. Com um, um pouquinho da tua bagagem que você deixou para nós hoje, o que, que você recomenda para esses profissionais?
1: Cara, é estudar, viu? É estudar, é ir atrás. Infelizmente, André, assim, muita coisa está tá em inglês, muita coisa. Mas também tem coisa em português, então são poucos livros também... Tá? <risos> <risos> inclusive tu tem que resolver o teu aí também
0: é tem que sair cara tem que sair
1: tem que voltar e publicar é, então tem pouco mas estuda cara assim a faculdade ela não obviamente ela não tem esse foco né em capital projects mas se você tá é, querendo essas aventuras aí que é, é muito viciante também viu é,
0: com certeza. é
1: principalmente a parte da execução é, estuda, é, é estudar, é realmente pegar as coisas de fora. O Google Tradutor ajuda muito também. Se você hum, tiver hum. alguma dúvida, cara, procura curso. assim Vai, vai trocar ideia com, com pessoas, né? Posso fazer o teu jabá? Não. Opa! <risos> vai fazer o um curso lá do, do, do André. Não só do André, tem outros cursos aí também, mas esse é super recomendo. É, participe de, de, de congressos, de fóruns se inscreva é, troque ideia porque isso vai começar a, a te trazer a, a, as ferramentas né, que são 50% da, da, da equação uhum. e vai, essa interação com as pessoas vai te trazer essa parte também humana que é e de, e de uma boa cultura né, de valores que vão te ajudar a somar a as duas partes da equação para te dar uma, uma solução. Eu acho que é isso. E se se conheça, né? se investe no, no autoconhecimento, né saber realmente o, o que você quer, né? para você não entrar nessa nessa empreitada aí, e ficar, poxa, isso não era para mim. A parte da execução... É aventura, né?
0: É, é. você tem que estar tem que tá preparado para as roubadas que você vai entrar, né? Tem que saber que <risos> o negócio não é fácil e que, não na verdade, tudo ali é aprendizado. É um desafio que quando você olha para trás só fala assim, poxa, eu não seria nem metade do profissional que eu sou hoje se não tivesse passado por tantas dificuldades aí ao longo do caminho, né?
1: É, é isso que forma a pessoa, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, né?
0: É, exatamente. E por isso, Alexandre, (risos) quero te agradecer, então, por participar desse papo aqui. A gente falou, ao longo do do episódio de hoje, é difícil as pessoas se abrirem e contarem de problemas, né? Contar problemas. A gente gosta de contar problemas quando a gente saiu com uma solução excelente e deu tudo certo e tudo mais. A gente, claro que vai contar muito mais o sucesso que os fracassos, ou as dificuldades, não necessariamente os fracassos, né, mas as dificuldades, às vezes que a gente se sentiu inseguro, ou que passou por um problema não previsto num projeto, e é muito bacana poder abrir essa linha aqui no, no podcast, e trazer profissionais né, é, que estejam dispostos a falar abertamente sobre os problemas, porque para quem está do outro lado parece que a nossa vida é perfeita, parece que o, o Shoma... Desde o primeiro projeto sempre entregou tudo bonitinho, as obras foram legais, os contratos nunca deram discussão, né? que o Alexandre também, poxa, na greve da polícia ele aparecia como o capitão Nascimento na obra lá e botava todo mundo no eixo. Né? Não, o cara tinha que andar escoltado, tinha o pessoal falando para ele sair da cidade e o cara estava lá para entregar o projeto. Então quero te agradecer muito aí por a gente poder falar da vida real, né? Gestão de projetos raiz aqui André, no André,
1: o, o projeto é uma conversa aberta,
0: é isso aí, bem é aberta. <risos> então, Alexandre, muito Foi obrigado por, por dividir conosco aqui essa, essa tua experiência, né? Um pouquinho de tudo aquilo que você já passou e deixar tuas dicas aí para os profissionais da nossa comunidade.
1: Tá, cara eu que agradeço agradeço demais a você assim eu não tenho mais palavras para dar os parabéns por esse projeto teu aí né? eu sou apoiador quem tá os convidados que já vieram as pessoas que escutam regularmente aí seja também é que vai fortalecer todo teu trabalho para cada vez mais essas informações vá sendo difundidas e, quem sabe, a gente cria um ambiente de mercado melhor para todo mundo. É isso aí. Onde a gente, de repente, falou tanto de conflito. T- esses problemas vão ter, mas, assim, a gente pode ter uma, uma relação mais harmoniosa. Eu queria deixar só mais alguns agradecimentos aqui, se você permitir, André. Claro, assim, por favor. A, a, o pessoal da a ACE,
0: uhum.
1: a ACE Brasil, então, a, a equipe lá, o Aldo também, a... Quando eu estava assim, sem perspectiva, precisando entender algumas coisas, comecei a descobrir as, as RPs da ACE e foi muito importante né, aqueles conhecimentos. Eles, tão, eles são completamente voltados para a área industrial e infraestrutura. Né? Então, o PMI, ele te dá uma base boa, mas a, a ACE ela especializa mais. Uhum. É, tenho que agradecer aí demais a, a MCM e a oportunidade que que me deram de, de entrar como estagiário e me, me deixaram ser diretor lá. Então, uh, Márcio, Moza, pessoal da Monte Calme, né? Mandar um grande abraço para todos os gerentes que trabalharam comigo aí nesse... Nessa jornada aí, é gente pra caramba, <risos> Imagina. É muita gente aí. É, deixar um grande abraço pra eles. É, e também deixar um, um abraço para minha família, né? Que,
2: quem quem é. faz
1: obra, viagem, eles, eles acabam é, é, indo com a gente também, né? É. Tem que segurar as pontas também. É, então, e principalmente minha esposa, Jordana. Deixar um. Um grande agradecimento
0: para ela também. Isso aí, muito bom, né? Como você trouxe bem desde o começo, nós não podemos esquecer de todo esse contexto. Nós somos seres humanos, né? Que temos aí a nossa batalha de entregar bons projetos, mas, poxa, temos família, temos as pessoas que nos apoiam na, nas empresas, que tem, depositam em nós as, a confiança, tem quem segura as pontas em casa quando a gente está longe por muito tempo. Yeah. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente possa desenvolver a nossa carreira, né em qualquer nível, em qualquer tipo de, de, de qualquer trabalho. Lugar. Então, muito trabalho. é muito importante trazer isso. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que a nossa comunidade deve ter se deliciado com esses casos aí e principalmente se identificado muito com algumas com mãe, dificuldades.
1: Né? <risos> <risos> ah, valeu muito, cara. Muito, muito orgulhoso de ter feito isso aqui contigo. Muito de bom. De verdade mesmo. E eu, eu queria também dizer, André, ó, vê, você tem um fã, mas, cara, eu tô aqui disposto a ajudar o que você precisar o que você quiser disser assim ó oh, faz isso aqui eu vou eu vou fazer tá
0: <risos>
1: Dentro não, das minhas aí. possibilidades aqui eu faço sim
0: não legal vamos junto muito obrigado
1: tá bom um abraço cara
0: olha gente que aula não uma verdadeira conversa aberta sobre a gestão de projetos de capital como disse o próprio Alexandre agora uma conversa transparente, com passagens difíceis e inusitadas, mas que precisam ser contadas. É fácil ficarmos sabendo apenas de histórias de sucesso, em que tudo deu certo e todos ficaram satisfeitos. Mas poucos estão dispostos a relatar as dificuldades, os perrengues, os momentos mais tensos nos empreendimentos. Por isso, para mim, valeu muito a pena ter um episódio aqui um pouco mais longo que o normal com o Alexandre para nós explorarmos bastante o mundo real. E agora eu quero saber mais de vocês. Quais foram os momentos mais difíceis para vocês nas carreiras, né, nos projetos? Em que momentos vocês acharam que o projeto estava perdido? E que lições foram colhendo ao longo do tempo? Essa terceira temporada do Capital Projects Podcast tem sido muito especial. Nós estamos mergulhando mais em detalhes importantes para a carreira de gerente de projetos e recebendo cada vez mais sugestões da nossa comunidade, que aumenta a cada dia. Então não deixe de participar das enquetes no Spotify, de deixar comentários no LinkedIn e no nosso canal do YouTube, pois tudo isso é feito para você. E se você curte o nosso conteúdo e aprende com ele, considere apoiar também o canal como tantos outros profissionais. Existem planos por apenas R$ 5,00 por mês. É só acessar o link do Catarse que está na descrição desse episódio e escolher o seu plano. E o podcast também não seria possível sem as empresas que apoiam essa nossa ideia. E se a sua empresa quer ligar a marca ao nosso canal, entre em contato e nós vamos criar um projeto em conjunto. E para fechar, eu lembro que estão abertas as inscrições para a turma 7 do curso de metodologia FEL, que tem ingressos com grande desconto para matrículas antecipadas. Aqui no link para a minha bio você encontra mais informações e eu espero vocês lá. Por essa semana é só. Espero que tenham gostado do nosso papo aqui com o Alexandre. Um grande abraço e até a próxima.
1: Uma produção Voz e Conteúdo.